0: ENTERRAMIENTOS PANDÉMICOS EN EL SIGLO VI. Hola, soy Ignacio de Miguel, bienvenido al Décimo Hombre, porque cuando nueve personas están de acuerdo en algo, una décima debe llevar la tesis contraria. En el tema científico de hoy, traigo un yacimiento arqueológico de la provincia de Alicante y además con compañía. Hoy vamos a hablar de arqueología. Hoy vamos a hablar de enterramientos pandémicos en el siglo VI y el siglo VII y digo vamos en plural porque está conmigo Teresa Jiménez de Moon, técnico del Museo Arqueológico de Alicante, para charlar sobre el yacimiento de Cabezo del Molino de Rojales en la provincia de Alicante, España, y que, para que nos cuente un poco no sólo cómo se trabaja en un yacimiento arqueológico y los primeros resultados que están obteniendo de, de estas excavaciones, sino también quiero aprovechar para preguntarle un poco sobre el funcionamiento de un museo y la labor investigadora de un museo que va mucho más allá de exponer cosas para que las visitemos y aprendamos, sino que además hacen labores de investigación muy importantes. Bienvenida, Teresa.
1: Muchas gracias.
0: Pues eh, quería empezar en, de forma muy general, en, antes de meternos a hablar de este yacimiento y del estudio que estáis eh, llevando a cabo, ¿Cómo es esa labor de investigación de un museo que normalmente en, al ciudadano se le escapa y piensa que un museo es simplemente una sala de exposiciones y en realidad pues es mucho más? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es esa labor de investigación en un museo y en particular en este caso en el Museo Arqueológico de Alicante?
1: Pues pasa en nuestros Museo como, o sea, La base del museo tiene por un lado lo que es la exposición, como bien dices, pero tiene una parte fundamental dentro de su funcionamiento, que es la investigación. La investigación es tanto de fondos propios con los que cuenta el museo, que tienen que estar analizados y estudiados, como de líneas de investigación que se van llevando a lo largo de, de tiempo. Entonces, nosotros ahora mismo en el mar, por ejemplo, tenemos un plan de excavaciones arqueológicas dirigido por el área de cultura de la Diputación Provincial de Alicante, donde hay siete proyectos de investigación. Eh, como tenemos diferentes áreas, es decir, tenemos conservadores de prehistoria, conservadores medievalistas, conservadores de historia antigua, se producen proyectos de, todo, de toda índole. Bueno, tenemos proyectos es decir, destinados a la prehistoria, a la edad media, como se del en el Gazmo del Molino, o proyectos de investigación, por ejemplo, relacionados con el mundo eh, medieval o alto medieval.
0: Sí, sí. En estos proyectos de investigación mmm, nunca se, se desarrollan, se llevan a cabo en solitario. Eh, para eso contáis con vinculación pues, con universidades o con centros de investigación. ¿Cómo se establecen estas relaciones? ¿Parten de los centros de investigación hacia el museo? ¿Es el museo el que eh, contacta con los centros para apoyarse y desarrollar los proyectos?
1: Pues yo creo que la, o sea, en este sentido, la investigación, eh, o sea, la relación entre instituciones nace un poco de la colaboración natural. Quiero decir, eh, por ejemplo, en mi caso, yo llevo un proyecto de investigación donde hay un área de enterramientos, para eso necesitamos un equipo de antropólogos que trabajen con nosotros, aparte del equipo de investigación arqueológica, y nosotros acudimos a compañeros que conocemos a través, sobre todo, de congresos o de reuniones científicas, en el caso, por ejemplo, de la trabajamos con la Universidad de León, con la doctora Susana Gómez, que es la antropóloga que va a dirigir esta parte de la investigación. En el caso, por ejemplo, de necesitar análisis arqueométricos de, de tipo genético o isótopos, buscamos institutos, como en este caso la colaboración con el Max Plan. Entonces, se, los vamos buscando unos a otros. Es decir, yo creo que quien lleva la investigación, quien dirige la investigación, es quien busca. Y a la inversa, pues también te pueden buscar aquí puntualmente.
0: Una excavación como la del Cabezo del Molino de, Roja, de Rojales eh, supongo que lleva mucho tiempo y, y muchos años. Estamos acostumbrados a las excavaciones de Atapuerca, que son las digamos las emblemáticas que se suceden año tras año y no sabemos nunca cuándo, cuándo lograrán terminar. En una excavación de este tipo de proyectos eh, como el de Cabezo del Molino de Rojales ¿Cuánto tiempo puede durar una excavación hasta que se digamos se da por terminada la búsqueda o el rastreo de todo lo que se encuentra allí?
1: Bueno, nosotros cuando vamos a iniciar o sea, las excavaciones no se hacen de forma puntual, sino que es un plan de investigación en el que tú tienes un planteamiento de, de qué es lo que vas a hacer. Es decir, nosotros llegamos con una serie de problemas históricos allí y a partir de ahí nace un plan de investigación que en el caso la comunidad valenciana es de cuatro años probable a cuatro años más. Nosotros en el plan de investigación, por ejemplo, el el de molino, lo que buscábamos era entender una problemática específica sobre la alta media, sobre la implantación de las necrópolis rurales en, en estos entornos que estábamos haciendo, en la red baja segura, y eh, sí. eso se produce. La, lo que es la excavación arqueológica en campo durante un mes al año, Normalmente los dos vamos en septiembre y el resto del año es un procesado que hacemos en laboratorio y de investigación en el museo o en las distintas instituciones. O sea, actividad en campo campo es un mes. Años de duración del proyecto de 4 a 8 y bueno, dependiendo también de lo... Porque la arqueología tiene una cierta incertidumbre en lo que tú vas a hallar. Nosotros intuimos, pero cuando llegas allá a lo mejor la necrópolis es más extensa de lo que tú considerabas o... Y necesitas más tiempo de, de investigación. Hay yacimientos que se llevan excavando 20 años hasta porque lleva una barbaridad de tiempo pues, excavándose. Hay otros que, bueno, tienen un recorrido más corto porque las preguntas, porque las necesidades el propio yacimiento te las resuelve con mano. Nosotros ahora mismo llevamos cuatro años ya de un plan, hemos empezado ahora nosotros cuatro y, bueno, yo creo que en, en ocho o diez años podemos terminar el proyecto de, de platforma.
0: Esa duración tan extensa de los proyectos eh, ¿Supone una satisfacción o a veces una frustración porque no se llega a terminar o a, a, a obtener las conclusiones que uno está buscando?
1: A veces es un poco, más que frustración, a veces es como, bueno, hay que son muy complejos de investigar y son muy grandes. Entonces realmente te, te llevan un, tu, toda tu vida como investigador. O sea, te, te puedes tirar ahí 20 años con tranquilidad. Pero bueno, en realidad no es frustrante nunca. A veces es verdad que, que no encuentras lo que quieres, pero es que en los yacimientos no hay que ir, eh, digamos, intentando buscar una respuesta muy concreta. Hay que dejar que fluya la información. Ellos ellos tienen un poco esa manera de ir contándote las cosas. Nosotros, por ejemplo, en el caso de Molino, no sabíamos eh, que íbamos a encontrarnos una necrópolis con una enfermedad infecciosa. Eso aparece Y a partir de ahí se abre una nueva línea de investigación y empezamos a trabajar otra nueva línea. Entonces, va, se va haciendo, se va
0: construyendo. Eh, ya que has mencionado eh, ese hallazgo en concreto de cabeza del Molino y es mm, por lo que eh, nos ha llevado a esta entrevista, eh, cuéntanos un poco eh, esa información, esos primeros datos que habéis encontrado en el yacimiento y que, qué consecuencias tiene desde un punto de vista histórico, incluso social, para entender eh, la época en la que estamos eh, moviéndonos.
1: O sea, nosotros allí, lo que hemos encontrado es una necrópolis, un área de enterramientos de carácter rural, está muy cerca del río Segura, en un entorno en el que todavía no conocemos bien lo que es el espacio. Bueno, de hecho, el hábitat donde vivía la gente que está allí enterrada no, no la tenemos eh, todavía localizada, eh, pero sí que nos hemos, o sea, lo que hemos podido empezar a percibir es que se produce en un momento muy concreto, eh, porque no hemos datado por radiocarbono que es entre mediados del siglo VI y inicios del siglo VII, una área de enterramiento más. Es decir, hay un momento de impacto, hay una muerte muy repentina de un gran número de personas y eso coincidiría con lo que nosotros históricamente sabemos por las fuentes escritas, que es la ocupación bizantina del sureste peninsular y que además esa ocupación bizantina iba ligada o pudo ir ligada a un proceso infeccioso por la peste que se llamó la peste justiniana, porque el emperador bizantino en ese momento era justiniano. Entonces, la importancia y la trascendencia en parte está en que la peste justiniana era un fenómeno conocido, históricamente, porque las fuentes hablan mucho de ella, fue muy agresiva en el Mediterráneo, pero no se sabía si había llegado a la península. De hecho, siempre ha habido mucho debate sobre si la propia ocupación bizantina hasta dónde había afectado, cómo había llegado, y ahora ya sabemos que han llegado hasta aquí, y no solamente eso, sino que posiblemente esa infección llegó también y arrasó parte de la península de forma bastante activa. Y es la primera vez que se constata arqueológicamente eso.
0: Eh, como directora de, de las excavaciones, eh, ¿también le metes eh, mano a, a, a la excavación en sí misma o solo miras? Eh, te, lo, te lo pregunto porque... Eh, yo sé que tú has excavado en otras ocasiones eh, a, a pie de tierra y no sé si ahora en esta posición de directora también participas en esas excavaciones o es otro el que hace ese trabajo de desenterrar. y Cuéntanos un poco en qué consiste la dirección estoy... de una excavación.
1: Bueno, en una excavación lógicamente tienes, o sea, que estás un poco supervisando una gran cantidad de trabajos que se están haciendo allí. Tenemos estudiantes, tenemos obreros, está el equipo de antropología también trabajando allí pero vamos yo por supuesto o sea me meto en las tumbas luego a veces me he puesto a salir porque a veces están a un metro de profundidad y entrar y salir a veces tiene su ¿eh? y con la edad pues lo notando no tanto más pero sí, sí. yo estoy en, en primera línea siempre además yo creo que los arqueólogos necesitamos tocar o sea, tocar sedimentos si no es como si no a veces si no estoy allí si no rasco si no toco no sé ni lo que está pasando entonces necesito estar pero sí, bueno, lógicamente, la dirección de la excavación implica muchas otras cosas, aparte de estar físicamente metida ahí en las tumbas, de alguna manera. Uh
0: -huh. eh, imagino que en cada temporada de excavación pues, se obtiene una serie de restos que hay que eh, tra trasladar con cuidado y tratar con mucho cuidado eh, al final la disponibilidad de espacio en un en entorno de trabajo como puede ser el museo o puede ser alguno de los institutos o centros de colaboración puede ser un factor limitante a la hora de, de, de acelerar un, una excavación o de continuar con una excavación porque no se tenga espacio físico para poder almacenar y gestionar todo lo que se obtiene de un yacimiento
1: A ver, el Tienes que tener que, hay una normativa, hay una ley, nosotros, de hecho, el depósito de todo no va aquí al mar, sino que va al museo más próximo a la excavación, que en este caso el propio municipio de Rojales tiene su museo. Entonces, todo el material, aunque primero nosotros tenemos un periodo de depósito en el mar para poder investigarlo y estudiarlo, luego va a ir al museo de Rojales, donde debe ser depositado correctamente, almacenado correctamente y expuesto correctamente. Esto es un fenómeno complejo porque eh, a ellos les ha obligado a hacer almacenes nuevos, por lo que comentas tú, es decir, ahora hay, hay una, tienen un problema de espacio, y no solamente de espacio, sino que al ser hueso necesitan un estado de conservación especial, almacenes especiales, no vale en una almacén cualquiera. Como además estamos en un proyecto de investigación genético, más todavía más importancia en la conservación de, de las muestras, porque... Se puede perder el ADN cada minuto que pasa, y eso es mucha presión para estos museos que son más pequeños, que tienen menos capacidad. Pero bueno, eh, ellos en un principio están haciendo un gran esfuerzo la verdad, y, y, y nosotros les ayudamos en todo lo que, lo que se puede, pero tienen que poder guardarlo, claro.
0: <risa> ¿Para cuándo la próxima exposición en.? Eh nueva exposición en el Museo de Alicante, Museo Arqueológico de Alicante.
1: En el Museo Arqueológico, bueno, estamos trabajando. Ahora parece que para primavera puede que tengamos ya un nuevo proyecto bastante importante, pero ahora te voy a adelantar. ¿sí? Porque hay mis jefes que no me descalabran a mí, ahora van a ITA en Madrid, y sí. se presentan allí todos los proyectos. Y bueno, yo creo que ha un proyectazo muy interesante, pero bueno, claro. esto ya te digo que esto es mi jefe, es el que lo va a decir en público, no yo.
0: Muy bien, Teresa, pues muchas gracias por dedicarnos este tiempo al podcast El Décimo Hombre, que normalmente son cinco minutos en los que hablo en solitario, pero quiero que las entrevistas y la interacción con otros eh, profesionales del mundo de la ciencia, con todos los tipos de ámbitos, pues eh, sea cada vez más frecuente. Eh, Cerramos aquí la entrevista contigo Esperando que haya vale. más ocasiones Para volver a hablar eh, Con nuevos hallazgos Muchísimas
1: gracias a... sí, Y la próxima vez ya con, con más información Muy bien. Muchas gracias
0: Nada más Hasta aquí el episodio de hoy Del Décimo Hombre Recuerda suscribirte si no lo has hecho todavía Si estás en Youtube dale a la campanita y recuerda también que me puedes seguir en Twitter en hombre décimo. Hasta pronto.